0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ernesto Cuellar Matamoros y esta es Cultura Corporativa. Hay una discusión eterna entre qué es superior, qué es más importante, si la estrategia o la cultura. Siendo de alguna, muchos autores autores de primer orden, como Peter Drucker, como Capriotti, como Cies Van Riel, otros, ¿verdad? Muchos, muchísimos, han escrito sobre, sobre este tema. ¿Qué es más importante? ¿Cultura corporativa o estrategia? Desde mi experticia, desde el punto de vista de un estratega de las comunicaciones y que además eh, tiene en su haber una especialización en administración de empresas, creo que ambos temas son importantes. Creo que nos engaña la matemática cuando nosotros ponderamos cultura y estrategia o lo volvemos un binomio. Cultura y estrategia no son un binomio. Cultura y estrategia son complementarios, son algo fundamental. Es cierto, las más de las veces, contradiciendo un poco aquí algunos autores famosos eh, nosotros encontramos una cultura corporativa y pocas veces tenemos la capacidad de empezar desde cero empezar a crear la cultura corporativa las culturas corporativas también son subculturas, están inmersas en una cultura mayor que las determina en gran manera, porque los credos más fundamentales provienen de la familia, provienen de la escuela de la universidad, de la forma en la que se hacen las cosas en esa nación, en esa cultura, en, en esa ciudad. Es decir, hay un nivel macro y hay un nivel de subcultura dentro de una empresa. Es cierto, nosotros nos encontramos con personas que ya tienen un credo, que ya tienen un pensamiento, que ya tienen hábitos, que tienen forma de ver el mundo, pero es importante para el líder y es mucho más importante para el líder de comunicaciones poder incidir en la cultura. Si el, si, el, si el responsable, si el gerente, si el jefe, si el encargado, si la estrategia de comunicaciones no puede incidir en los públicos internos y no puede hacer casar la estrategia con la cultura, su trabajo no está hecho. Su trabajo no ha sido eh, efectivo, su trabajo no ha sido eficiente, su trabajo no ha tenido un impacto que permita cumpli el cumplimiento de los objetivos. Esto debe quedarnos clarísimo. Nosotros estamos dentro de las empresas para cumplir un rol decisivo, persuasivo, incidir en las personas de tal manera que ellos hagan suyos los objetivos estratégicos, hagan suyas las políticas, las normas, que vuelvan... La empresa, su razón de ser, su propósito. Al fin y al cabo, la cadena de valor y el journey map de, del consumidor, el mapa del consumidor, el viaje del consumidor, comprende todos los puntos de contacto desde la empresa hacia los públicos externos. Esto incluye proveedores, esto incluye sistema financiero, esto no incluye únicamente producción. Esto no incluye únicamente puntos de venta. La empresa tiene una cadena de valor y tiene que estar eh, en la mejor de las situaciones con sus proveedores. ¿Qué tal si se queda sin materia prima? ¿Qué tal si se queda con aquellos, con aquellos insumos que le son necesarios para prestar el servicio? Por eso es que porte la establección una cadena de valor. Y el experto en comunicaciones y la estratega en marketing tiene que tener clarísimo todos los puntos de contacto desde la empresa hacia los públicos internos y los públicos internos también. Hay que entrar en procesos de negociación, hay que generar estímulos que son importantes en la vida de las personas. Las personas trabajan por una razón, las personas trabajan no únicamente para obtener un beneficio financiero, ellos encuentran una, una razón de ser, una recompensa activando aquí eh, mecanismos neurológicos como el núcleo de Apiumbenz, que, que es importantísimo. Esto genera serotonina, genera, genera dopamina, genera otras condiciones que hacen que la gente se, se sienta feliz, que hacen que la gente se sienta realizada. Esto es importante, esto no podemos dejarlo pasar. Entonces la estrategia es un camino, es una ruta, es una agenda que nos establece como a los caballos, como a, los, como a esas... Eh, aparatos que ponen a los caballos, esas, que les permite ver únicamente hacia adelante. De esa forma, la estrategia, dice Minsberg esa es una analogía que establece Minsberg que, que, que la estrategia es como estas cuestiones que ponen a los caballos en sus ojos para que solo puedan ver hacia adelante. La estrategia nos establece un ruta, una ruta, pero nos establece también mecanismos cognositivos desde el cual interpretamos el mundo interpretamos nuestro rol dentro de la empresa, interpretamos nuestra razón de ser. Esto va más allá de 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 una de un conflicto. Yo no acu no estoy de acuerdo con 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 Drucker a pesar de que con, considero que Drucker es un genio en la administración y en el desarrollo de estrategias y de conceptos y de teoría administrativa. Es un genio que posiblemente me sobrepasa a mí en conocimiento y en capacidades, pero yo he tenido no una, varias experiencias es la realidad y puedo decirles que una empresa, una institución, un organismo del Estado, sin un propósito, sin una razón de ser, posiblemente vaya a la deriva. Estoy de acuerdo que, que una cultura eh, positiva, una cultura bien estructurada, haga mucho más con una mala estrategia que una buena estrategia con una mala cultura, pero considero que ponderarlo, establecer ponderaciones matemáticas nos engaña nos engaña porque nos permite cuantificar algo que es eminentemente intangible produce produce fenómenos tangibles produce rentabilidad, produce eh, X cantidad de, de productividad que, que puede ser matematizable por supuesto, para eso están los ingenieros y los administradores de empresas, para eso hay matrices que, que permiten medir cuánto, pero en el fondo de, de, del corazón y de la mente de las personas hay arraigos, hay razones de ser, reason why, que van mucho más allá de la simple matemática y de esto voy a ganar y voy a dar tanto. Se ha dado el caso, no en, en pocas ocasiones, en que una cultura corporativa fuertemente estructurada aunque no reciba como en el Salvador, el Salvador, el caso de, 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 de la constancia, yo trabajé en la constancia y puedo dar y puedo dar fe de esto. Vino el director eh, para Centroamérica, para América Latina de, de la constancia cuando la constancia estaba a manos de los sudafricanos. Yo lo conocí, un hombre altísimo, casi de dos metros. Dijo algo que es curioso. Dijo, en América Latina la constancia es la inversión más pequeña que tenemos, pero vengo yo porque es la que por dólar más produce. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de esta cultura corporativa? Dijo en aquellos entonces, hace aproximadamente unos 10 años. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta cultura corporativa? Nos interesa ver. Nos interesa saber qué está sucediendo dentro de la constancia para que haya estos niveles de productividad per cápita y estos niveles de productividad por cada dólar invertido estos niveles de eficiencia y de efectividad ¿qué es lo que está sucediendo? porque no son los mejores pagados dijo. no son los que reciben la mayor cantidad de beneficios y de reconocimientos entonces hay algo aquí que la dirección ejecutiva está haciendo bien hay algo que nos interesa saber qué tipo de, de situaciones qué tipo de qué es lo que la gente a cargo de la dirección ejecutiva está haciendo para que estos fenómenos se estén llevando a cabo vean ustedes Puedo decir lo contrario del IFRI, yo fui jefe de planificación del IFRI durante cinco años, esto ya lo narré en clase, dije, el IFRI tiene un problema consuetudinario en términos financieros, desde de tiempos pretéritos. La, las personalidades que dirigen el Instituto de Salud de Rehabilitación Integral son personalidades médicas, son médicos que tienen maestría en administración de empresas, pero su enfoque es médico. La estructura mental es eminentemente en, en, en relación con la medicina y con la rehabilitación desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista sociológico. A ellos escasamente se les ocurriría llevar a cabo un proyecto productivo como el que se generó en el 2014 y que llevamos a cabo el 2015, 16, 17, 18 y que cerramos el 2019. El nuevo gobierno lo votó, ese es un problema del nuevo gobierno. Pero quedaron allí, dos plantas industriales. Quedaron ahí cantidad considerable de maquinaria y toda la planificación estrategia, un edificio administrativo con sus bodegas, un diseño de líneas de producción, toda la planificación hecha. Estudiamos los mercados internacionales, estudiamos todas las condiciones. Esta cultura, a pesar de que había hecho una, una estrategia fabulosa, aprobada por organismos internacionales y, 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 y reconocida, no solo aquí, reconocida en, en eh, foros en Uruguay en Guatemala, pero la cultura corporativa lo, lo debarató, lo destruyó, porque no pudo adecuarse y no pudo adaptarse. Entonces, reconozco que la cultura corporativa es de primer orden, indiscutible, indiscutible. Nadie que haya estudiado en serio comunicaciones y que sea un estratega puede negarlo. La cultura corporativa es importantísima, es de primer orden, pero no podemos negar también que la estrategia, como ya dije, da un propósito, da sentido de recompensa, estimula eh, centros neurológicos como, como, como el núcleo de acumen en el, en, el, en el cerebro, en la mente, que proporciona un, 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 una satisfacción que no puede ser eh, llevada a cabo o que Encontramos en esta forma una, 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 una clave, una, una clase, una tipificación de cómo llevarla a cabo. Entonces, para cerrar el podcast de este día, estoy convencido que el binomio cultura y estrategia únicamente tiene sentido si en algún caso nosotros lo ponderáramos cuando mucho 50-50. No confío... En las palabras de Drucker, a pesar de que es un genio y lo reconozco, pero confío más en las palabras de otros estrategas y en mi experiencia propia de que sin estrategia, una cultura difícilmente va a lograr todo su potencial, va a lograr desarrollar todo lo que puede dar de sí. Si no tiene una dirección si no tiene un propósito si no tiene un hacia dónde ir objetivos claros con normativa bien clara con estímulos financieros y de otra naturaleza bien claros muchas gracias por haber escuchado esta noche y los esperamos para nuestro podcast de la próxima semana muchas gracias Ernesto Coyar de Matamoros se despide de ustedes muchas gracias